0: I'm so Patti! hold wieder
1: Haaland!
0: 2-0! It's, It's Martinelli! And he scored! Mira, 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 mira. Le -Para, feliz. the play. Oh, le Le finds Odegaard! Martin Odegaard! Oh, the oh, opening God. goal!
2: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans le formation football club qui poursuit sa route en cette période de confinement. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission 100% foot portugais. On va en effet se poser la question, quel est le meilleur club formateur de liganos au Portugal Et évidemment, plein d'autres sujets, plein d'autres débats. À cette occasion, trois invités m'accompagnent avec d'abord Alex De Castro. Comment bah, tu Ça vas, va Alex très
1: bien, confiné, mais on fait comme on peut. Mais sinon, ça va. Et toi, Adri
2: bah écoute, euh, déjà je vais très bien, je te remercie et puis j'ai le plaisir de te retrouver. T'es déjà venu pour une première émission sur le groupe Red Bull. Alors je le rappelle, t'es un Youtuber football, on te retrouve avec ta chaîne DC Footix c'est plein de vidéos pertinentes sur ouais, le Oui, Tout web. à fait, tout à fait. Euh, avec toi, on accueille aussi euh, deux membres de l'équipe de Golasso TV, le podcast du football portugais, avec d'abord Alexandre Carvalho. Comment tu vas Alexandre
3: ça va, ça va. Merci Adrien. Euh, très heureux d'être parmi vous et, et de faire cette émission-là sur euh, sur ce qui nous passionne le plus, le foot
2: portugais. Mais écoute, euh, tout le plaisir est pour moi. Pour compléter le trio, on a Dani de Comment tu vas, Dani
0: Écoute, ça va très bien. J'en profite pour euh, m'occuper de ma formation sur Football Manager, donc euh, <rire> on s'occupe comme on peut. Et
2: euh, ah, je pense qu'on est tous dans le ouais, même pense, cas. Hein. Ah, en 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 avec avec
0: ah là, il est pas mal là.
2: Ils ont battu des records de, de, de jeux en simultané de stream, donc bah, bravo à eux. Euh, messieurs, bah, voilà, on, va, on va ouvrir le bal avec euh, les, les questions. Euh, Alex, euh, j'ai une demande très simple et c'est peut-être la plus difficile allez, en même allez. temps. Quel est le meilleur club formateur au Portugal
1: à actuelle... Alors, Dans l'histoire du football portugais, je dirais mmh. que c'est le sporting, mais au moment précis actuellement, Benfica, pour moi, est celui qui travaille le mieux en matière de formation euh, le sporting est toujours très compétent, je pense, en matière de formation. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, l'équipe première est assez mal gérée. Et ce qui a souvent fait la force du sporting, ça a été la formation, de faire appel aux pépites du sort de formation. Or, même là, ils ont beaucoup de mal à intégrer des jeunes ces dernières saisons. Ils ont plus de mal aussi à sortir des grosses pépites. Mais bon, après ça, on ne peut pas toujours tomber sur, sur des Ronaldo, des Quaresma, des Figo et, et compagnie. Ça, après, on ne peut pas non plus toujours trop trop en demander. Mais quand on voit à l'inverse un club comme Benfica qui nous sort des cracks quasiment chaque année depuis quasiment 4-5 ans, euh, on est, on est obligé de, de reconnaître qu'il y a un changement de paradigme aujourd'hui. Après, on va parler quand même du FC Porto, qui également a de très très belles compétences en matière de formation. Ils ont d'ailleurs gagné la Yahoos League euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une très très belle génération au, au FC Porto. Mais pareil, un peu à l'image du sporting, il n'y a pas de véritable politique d'intégration des jeunes. Alors certes, il y en a un de temps en temps qui va sortir. Mais on sent que ils savent pas y faire. Il y a encore de la frilosité. Ils savent pas encore parfaitement gérer ces transitions-là. Ils auront toujours tendance à, à faire confiance à un mec plus expérimenté ou à un joueur, euh, un joueur étranger. Voilà. Il n'y a pas cette, cette confiance en la formation que l'on peut trouver chez Benfica.
2: Euh, c'est marrant ce que tu dis et j'aimerais que tu ça dessus Alexandre. Euh, pour moi, quand je regarde la, la carte tout simplement, Porto pour moi a un gros avantage, c'est-à-dire que par rapport aux deux clubs lisboets qui sont en concurrence sur euh, une zone, euh, Porto semble avoir un bassin de population presque sans concurrence.
3: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que que la plupart des jeunes veulent... qui sont dans, dans cette région-là, vont à Porto, mais de euh, parler aussi de l'émergence de, qui... euh, de Benfica, de de Braga pardon, qui, qui a ouvert son centre de formation il y a, il y a deux trois ans et je pense que que Braga travaille énormément bien sur, sur cet aspect-là et que dans les années à suivre, ce sera un, un gros concurrent à Porto car il n'y a, a que 100 km ou 150 km d'écart entre Porto et Braga et que Porto aura beaucoup plus de mal à dénicher à des pépites. Et puis surtout, vaut très... mieux pour un jeune Comment joueur
1: aujourd'hui, un jeune du Nord, vaut peut-être mieux aller à Braga où il y aura, ça. Euh, à contrario du FC Porto, une vraie politique d'intégration des jeunes dans l'équipe première parce que aussi, c'est vrai, euh, ces dernières saisons sortent pas mal de nouveaux joueurs. Là, on le voit avec Trincao qui a signé à Barcelone. Euh, mais il y en a plein d'autres. Là, il y a, Je pense à David Carmo, en défense centrale en ce euh... moment, qui est pas mal non plus. Il euh, y, y en ça. a pas mal d'autres. Il vaut peut-être mieux finalement aller à Braga, qui est peut-être plus jeune en matière de formation, parce que leur centre de, leur centre de, de formation, est, il est sorti de terre il y a quelques saisons de ça. Hein. C'est encore, encore tout neuf. Mais au moins, ils auront plus d'opportunités. Donc euh, Porto, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là.
3: C'est ce qui est intéressant, je rebondis là-dessus, c'est que donc on peut se dire que, que maintenant qu'il qu y a un vrai centre d'information à Braga, que ce club va travailler de mieux en mieux et que dans quelques années à venir, ce sera peut-être même la référence au Portugal, car euh, comme tu viens de le dire, les clubs, les, peut-être les jeunes vont préférer partir dans ce club-là plutôt que dans des grands clubs comme Porto, Sporting ou. ou, ou, ou si ben tu peux
0: préciser aussi, Tinkham euh, a commencé dans sa jeune carrière au tout début. A été passée par les écoles de Porto, et il n'avait pas été retenu à l'époque. Ça c'est pas souvent dit, mais c'est le ouais, cas. Comme joueur Félix. Voilà. C'est ça. C'est dire, dire à quel, quel point il y a un problème à ce niveau-là. Félix avait fait un gros parcours, oui, oui. c'est là la, la différence. Félix, quand ça s'est passé sur un ou deux ans, et après il est retourné dans sa zone vers
2: Viana de Castello, et, et c'est tout. Euh, Dani, je vais poursuivre avec toi. Euh, Existe-t-il une très forte concurrence chez les jeunes entre les, les gros clubs ou même à un autre niveau avec Braga, c'est-à-dire est-ce que voilà on tente de se piquer les meilleurs jeunes, euh, le cas tire son épingle du jeu, voilà ouais, est-ce que voilà dès les, dès les jeunes il y a une grosse concurrence Oui
0: c'est un souci, enfin celle ça existe et c'est un souci et c'est un problème qu'on essaie de résoudre. Il y a eu des rumeurs euh, il y a quelques temps comme quoi en fait il y a, on avait on va dire euh, les présidents qui euh, qui avaient eu l'idée en fait d'avoir euh, une sorte d'accord entre eux pour euh, éviter tout tout type de recrutement de ce genre en fait hein, à ce jeune âge. Parce qu'on a eu des cas comme Fabio Silva. Euh, qui est à Porto mais qui est venu à Benfica et qui est reparti à Porto de nouveau. Euh, le cas de Félix aussi, euh, le le cas de son petit frère également. Hugo Félix qui était dans les écoles de Porto qui est maintenant qui est au Benfica et ça pose un certain problème. Euh, et ça peut aussi être mauvais pour pour ces gens-là parce que à, avant des joueurs, des jours c'est des êtres humains et des êtres humains et le cadre de vie quand à 10 ans on te, on te fait partir je sais pas par exemple de Porto pour la Lisbonne c'est pas forcément évident de de se détacher du de tout de, enfin de tout ce côté familial et de, parcourir 500 km et d'être tout seul. Enfin, jean félix le disait déjà dans, dans certaines interviews, que c'était assez compliqué de, de partir de sa ville de Viséo, d'aller à Porto, même pour les parents. Donc, euh, et le fait qu'il y ait un autre club qui vienne te chercher et qu'il faut encore que tu changes d'environnement, une capitale ou à Porto, c'est un peu problématique. Et apparemment, il pourrait avoir un accord pour que ça cesse.
2: Euh, Alex, de mon point de vue, et peut-être que je me trompe, mm -hmm. tu vois, le droit de le dire, euh, j'ai l'impression que le Portugal forme un peu plus de joueurs offensifs et un peu moins d'éléments de, de, à vocation défensif est-ce que tu penses que c'est vrai et pourquoi est-ce que tu expliques cette différence peut-être des joueurs plus attirés vers euh, l'avant euh, Oui
1: je pense qu'il y, y a une vraie tendance aux joueurs offensifs et euh, ça de toute je façon sens, sens. ça s'explique je pense de deux manières une manière euh, très personnelle c'est euh, une analyse très personnelle. Je pense que le, le, le portugais type, généralement, n'est pas forcément ni très grand ni très costaud. Donc, forcément, il va plutôt avoir tendance à être redirigé vers un poste offensif. Et hormis les caractères, on va dire, physiques, euh, tout simplement, en fait, les grands joueurs de, de l'histoire du football portugais, ce ne sont que des attaquants, que des, que des grands ailiers ou des grands numéros 10. Donc forcément, il y, a, il y a une volonté de mimétisme chez les jeunes. En fait. ils veulent, ils, euh, la génération de Ronaldo voulait imiter la, la, la génération de Ronaldo et Rucosta. La génération de Ronaldo et Rucosta, ils voulaient imiter la génération de Chalana et ainsi de suite. C'est euh, un schéma très classique. C'est-à-dire Figo qui le, qui le reconnaissait lui-même. Il avait
2: choisi son poste d'ailier droit parce qu'il voulait imiter Chalana. Très intéressant ce que tu dis. Euh, Alexandre, est-ce qu'il existe un modèle de formation unique au Portugal on retrouve plusieurs écoles, plusieurs philosophies, à savoir, euh, euh, on va tenter d'impliquer à des jeunes à des, des principes beaucoup plus de, de jeu de possession, parfois plus défensif, comment est-ce que ça se répertorie au Portugal
3: Il y a eu le cas de, de Porto, avec euh, le, 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 le gars qui est parti à Liverpool, j'ai plus son nom, Peter, euh, j'ai plus son nom exact, qui, euh, qui avait formé en gros une sorte d'académie où euh, depuis de, tout jeune, dès l'académie, on les formait à jouer comme, comme l'équipe une. En fait. Et à euh, Betfica, ça fait la même chose. En fait. des, des équipes jeunes jusqu'au jusqu jusqu professionnel. Chaque, chaque équipe joue en, en 4-3-3, par exemple. Il impose le même style de jeu. Et euh, donc, oui, de, de, de plus en plus, le Portugal fait jouer leur équipe de jeunes, comme, il, comme ça se passe là-haut, pour ne pas qu'il y ait un trop, trop gros écart quand ils arrivent au plus haut niveau.
2: Euh, Dani, le championnat portugais a fait parfois l'actualité pour des faits de corruption je me demandais si ça existait aussi chez les jeunes ou c'est un milieu plutôt épargné.
0: Alors là, c'est un sujet euh, <rire> corruption euh, très sensible. Je pourrais pas être affirmé ou te contredire, mais je te dirais par exemple, on a déjà eu des cas en sélection où par exemple dans les jeunes, on va peut-être convoquer certains joueurs par rapport aux agents, au club où ils sont. Alors peut-être que certains joueurs mériteraient d'être en sélection, et d'autres non. Par exemple, on, le cas du, du Hugo Félix, et je pense qu'Alex... Euh, pour le confirmer, bah, c'est pas forcément dans sa génération un des mecs les plus talentueux, mais il y a peut-être un passe droit, contrairement à des mecs qui mériteraient plus d'être transactions que lui. Si tu parles de corruption dans ce sens-là, oui, mais après, dans si tu me parles de championnat, etc. Je, pense pas. Enfin, je sais pas. pas. C est... C est Moi, je... je prends plus de plaisir à justement regarder ces, ces matchs-là parce qu'on est très loin de... de ce côté médiatique, de tout ce qui est arbitrage, tout ce qu'on pourrait voir par exemple en, en championnat. Euh... Régulièrement, et on est très loin de ça en championnat junior, par exemple. Je pense pas qu'il qu y ait un à
1: faire de, à, à ouais, voilà. rompre, en fait, dans les équipes de jeunes. Effectivement, le, le rôle des agents un peu trop influents, effectivement, ça, on peut le retrouver dans les sélections et les sélections de jeunes. Mais euh, je suis assez d'accord avec, avec Dany. Je pense pas qu'il y ait particulièrement de corruption au niveau de, de, des arbitres, des matchs dans les, dans, les, dans, les, dans, ce, dans les matchs de jeunes. En tout cas, il n'y a rien qui est sorti est à que ce niveau-là, à je ma connaissance.
3: Surtout que, par exemple, bah, chez les jeunes au Sporting, les U17 ne sont même pas qualifiés pour la seconde phase. Parce qu'au Portugal, on a, on a deux phases, mais une phase bah, de, de septembre à environ février où c'est les clubs de la région, par exemple les clubs de, de Lisbonne, qui vont se rencontrer euh, tous ensemble. Et ensuite, on en a une deuxième phase, une phase finale, où euh, tous les gros clubs se rencontrent, en gros, pour déterminer le champion euh, bah, des 2017, par exemple. Et le sporting, ne s'est même pas réussi à se qualifier pour la seconde phase. Donc, je ne pense, je ne pense pas qu'il y ait de la corruption euh, à ce niveau-là. Euh,
2: Dani, pour poursuivre, juste, tu disais du coup, tu suis ces, ces matchs de jeunes. Euh, juste pour savoir, est-ce que c'est très populaire au Portugal de suivre justement les rencontres de son équipe de jeunes voilà, Est-ce que quand on supporte Benfica, on est aussi à fond dans, dans, dans les U19, les U17 de Benfica ou...
0: Je pense que ça dépend. Après, le, au Benfica, il y a un engouement, un engouement pardon, qui commence à, à venir et qui est de plus en plus présent. On sait qu'on a, on a un des, actuellement un des meilleurs centres de formation au monde. Et euh, le fait que le supporter se, de Benfica se dise ça, ça le pousse à aller plus facilement euh, à notre centre de formation, à assister au match. Parfois, c'est gratuit. Euh, comme disait Alex, quand c'est la première phase, par exemple, euh, c'est souvent dans leur Alors, région donc du coup on va avoir des, des des matchs à côté on a là par exemple on, moi par exemple je suis allé voir le match contre Alverca bon, c'était déjà dans la deuxième phase mais là par exemple le stade enfin le stade le terrain était assez était plutôt rempli donc les gens ça ça, ça leur intéresse après c'est il y a des il y a des gens qui viennent pour intérêt il y en a qui viennent pour pour le beau jeu il y en a qui viennent parce que c'est les amis des joueurs mais je pense qu'on retrouvera par exemple la même chose ici quand tu vas voir un match en national ou en CFA2 moi je
1: trouve que pour des équipes de jeunes il y a quand même un bon petit, petit public un hein. Bon hein. moi j'ai eu l'occasion euh... ça va dépendre des zones euh, hein. oui oui après Évidemment, attention, euh, on parle au niveau des, des très gros, et, et je pensais, je réagissais en fait à ton exemple de Benfica. Euh, moi, j'ai eu l'opportunité à RMC de les, les commenter en Yaws League, et à chaque fois, la tribune, bah, je me dis, c'est vachement plein quoi, pour une équipe de jeunes. Alors, évidemment, c'est pas le Maracanã, <rire> mais euh, pour des équipes de jeunes, mais à chaque fois, j'étais assez agréablement surpris. Je dis, ah oui, quand même. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que dans la, la plupart des projets maintenant de centre de, de, centre de formation qu'on a au Portugal, parce que tout à l'heure, on a cité Braga comme club émergent dans la formation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Rio Ave qui est en train de se doter également d'un nouveau centre de formation. Il y a Farmarican qui a déjà créé son nouveau centre de formation également. Les petits sont en train d'emboîter le pas. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le, pour le football portugais. Mais pour en venir au, au niveau des, des ambiances, et oui, je pense qu'il y, y a une volonté, en tout cas, d'attirer le public dans ces matchs-là. Ça veut dire que les stades des équipes de jeunes, ce n'est pas juste des terrains d'entraînement. Il y a des vraies tribunes avec euh, même une certaine, une certaine capacité d'accueil. Donc euh, c'est qu'il y a
3: forcément une demande. Ah oui, oui, que moi je suis sorti voir Béfica à Lyon, en hein, Yoflique, nos chefs se. C'était bon tout bon le monde, hein, c'était rempli et c'était incroyable oui j'ai l'impression de de de, ouais, de voir à la limite pas un, un, un mal pro parce que les, les infrastructures ne sont pas telles que, que, que le stade Dalouge mais mais il rempli de mais après comme, place, comme, comme
0: euh, tu dis là c'est pour le cas de la League, mais tu vois c'est le terrain principal ce terrain là il sert aussi à une équipe à, à notre équipe B qui est une équipe professionnelle qui est en D2 donc il euh, y a aussi ça ça va vraiment c'est les trois grands quoi qui pourront le faire on a le cas à Porto avec euh, c'est en qui font ça ouais. et euh, et en couchette là c'est toujours blindé cet été voilà euh, bon, cet été je 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 suis bête en février il y avait le match du 23 le match du 23 c'était c'était
3: c'est toujours c'est toujours
0: comme ça on va dire après au nord j'ai pas eu trop l'occasion de faire des matchs juniors pour pour l'instant de ce que j'ai vu oui c'est plutôt par contre il ouais, y, y, y a pas Mais
1: mal après de façon générale je pense qu'au Portugal on est toujours très intéressé par les équipes de jeunes parce que de, enfin, parce que je pense qu'au fil, au fil des années, on a toujours cultivé un petit peu euh, le mythe de l'enfant prodige. On attend toujours la nouvelle star qui va nous faire enfin gagner le titre international qui nous manque. Là, on a eu l'Euro, Maintenant, on va attendre celui qui va nous faire gagner la prochaine, la, la première Coupe du Monde. Et on attend toujours en fait à ce que la solution elle arrive d'une vedette. On l'a attendu, on l'a attendu avec Figo, on l'a attendu avec Ronaldo, on l'a attendu nos grands parents l'ont attendu avec Zébio. Voilà, il y a, c'est vraiment quelque chose que l'on cultive et je pense que c'est d'ailleurs exactement pour ça que on s'emballe énormément sur les jeunes joueurs au Portugal. Euh, que des gamins de 17 ans, 18 ans, qui font à peine 4 ou 5 bons matchs en Liga sont propulsés au rang de star euh, et déjà annoncés dans les plus grands clubs. Bon, ça fait aussi le jeu des agents, bien évidemment. Mais au Portugal, on est hyper client de ce genre d'histoire parce que vraiment, on attend que ça, en fait, c'est culturel.
3: Il n'y a qu'à voir les, les lignes des journaux. Dès qu'il y a un joueur qui fait 3 bons matchs, il se retrouve direct euh, la une. dans, dans ah bah, la moi, place, moi, je
1: pense par exemple à euh, Jovan Cabral. Jovan Cabral, ça. par exemple, OK, il, il est rapide, ouais, il est costaud, mais pour moi, ça reste un joueur quand même assez banal de façon générale. Sauf qu'il a, il a eu le mérite de marquer quelques buts sur ses 5-10 premiers matchs. Et de suite, on a commencé à nous dire qu'il allait signer à Manchester City, que c'était le futur. Quoi. Alors que le mec, il, il galère à faire des contrôles, à, des, des contrôles propres. On se dit, mais vous
2: plaisantez.
0: C'est que c'est important de suivre les magies, j'aime. Ah quoi. ouais. On voit une certaine évolution.
2: Tu un très bon euh, débat, Alex, parce que c'est une question que, que je voulais te poser. Est-ce que selon toi, les jeunes portugais, rester assez longtemps au pays ou partent trop tôt parce que moi je vois des cas comme Ruben Neves ou João Félix
1: en France on a souvent eu ce débat avec des jeunes qui partaient beaucoup trop vite au Portugal c'est différent au, au, au Portugal c'est pas qu'ils ont généralement ils ont pas le choix en fait ils ont pas le choix on prend le cas de Ruben Neves. Ruben Neves, c'est quelqu'un qui a explosé très, très rapidement, qui a montré des qualités exceptionnelles à tout juste 16 ans. Si je dis pas de bêtises, je crois, c'est le premier match. Il avait encore 16 ans, 17 ans. Je, je sais plus exactement. exactement. Mais bref, oui. il avait, il avait battu des records de précocité. Sauf que, à son même poste, on avait Danilo Pereira. Danilo Pereira, qui est dix fois plus costaud, dix fois plus expérimenté. Donc, forcément, Ruben Neves, il a fait une saison, deux saisons, trois saisons. À le bout d'un moment, bah, il faut bien qu'il parte pour trouver du temps de jeu ailleurs. Euh, Jean Félix, c'est différent. Il a dû partir plus vite parce que son club était pressé de faire du business et qu'à 126 millions d'euros bah, de toute façon la clause, elle était, euh, elle est, la clause libératoire elle était, euh, elle était euh, levée bon ben bah, l'agent il voulait qu'il parte le, le club veut qu'il parte pour pouvoir, faire, pour pouvoir prendre son billet donc forcément il est obligé de partir et aussi de façon générale je pense que c'est plus le cas de Ruben Neves qui revient c'est au Portugal on fait pas encore assez confiance aux jeunes portugais on aura toujours tendance à préférer mmh. le petit brésilien, le petit colombien, la petite pépite que euh, voilà tel recruteur nous a déniché. Euh, vaut mieux faire confiance à un petit brésilien de 22 ans qui a déjà joué 30, 60 matchs en première ou en deuxième division brésilienne qu'un gamin du FC Porto B ou du Benfica B, ou et, et, etc. Il et y a encore ce truc-là. Ça commence à venir… Euh, les clubs portugais, comment, notamment grâce, je pense, à la réussite de Benfica ces dernières saisons, ça force un petit peu les autres en fait. Ça force un petit peu les autres à se dire ah ouais, faut, euh, vu ce qu'ils eux ils sont en train de faire, si Benfica peut se permettre d'aligner une carrière centrale, Ruben Dias, Ferro. Euh, pourquoi nous on ne serait pas capable de lancer au moins un joueur ou deux et ça reste encore très très timide. Pour euh,
2: aller plus loin, Alexandre, on a commencé à parler des petits clubs qui se démarquent. il bon, y a eu à Braga évidemment mais justement il y a cette euh, énigme, pas, pas énigme, mais, euh, Supernova qui débarque, c'est family Chaos. Euh, comment est-ce que toi tu vois l'arrivée de Family chaos dans le foot portugais de, de haut niveau Est-ce que sur les jeunes ils ont un vrai créneau à prendre pour se ah, démarquer
3: ça, ça a apporté un, 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 un pitch, perd, pardon. Ça a permis de en gros de. On était tout le temps avec les les quatre gros parce que Braga commence à s'imposer de plus en plus. Et là l'arrivée de d'un Family chaos, ça apporte une concurrence en plus, une concurrence en plus. Comme l'a dit toi, tout à l'heure Alex, euh, ils ont déjà leur centre de formation qui était euh, même déjà construit quand ils étaient en D2. Donc ils ont ils ont d'énormes moyens surtout avec l'arrivée donc bah, on sait tous de georges Mendes qui qui, qui contrôle un peu club et je pense que ça va apporter énormément de concurrence, ça va forcer, ça va forcer les, les autres clubs les, les plus gros à travailler de mieux en mieux et il euh, faut parler aussi de Guy Manage, qui est un super projet depuis, depuis l'arrivée de, du directeur sportif euh, l'année dernière qui commence, de progresser, qui commence à progresser de plus en plus. Voilà, et le fait qu'il y, qu y a cette émergence des femmes du ça va permettre aux, aux trois autres gros, on va dire même aux quatre autres gros, de, de travailler mieux de, 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 voilà, de, de, ça va apporter une nouvelle concurrence qui va faire du bien aussi portail, je
2: pense Danny, euh, on a évoqué son nom et je pense que c'est une personnalité majeure euh, quand on parle des jeunes joueurs portugais, c'est Jorge Mendes. Est-ce que euh, tout jeune portugais qui veut euh, voilà percer doit avoir Jorge Mendes comme agent Disons
0: portugais Disons à Benfica, il est préférable d'avoir Jorge Mendes de son côté si euh, tu veux avoir plus de temps de jeu ou euh, pour, euh, potentiellement avoir un gros transfert derrière. C'est... C'est une meilleure option, on va dire. Là, on a le cas Jota, par exemple, récemment qui euh, était sous euh, sous Mendes, qui par la suite avait quitté Mendes et qui, a depuis un an, était en fait en, pas en guerre avec la direction, mais il y avait beaucoup de problèmes et du à son contrat qui était toujours pas renouvelé et il s'est renouvelé on a pris à peu près un an à le renouveler et on a su au moment du contrat qu'il était repassé sous la, sous la boîte de Mendes. Donc on sait que il est préférable d'être sous Mendes et quand tu regardes même la majorité des des joueurs chez nous, la plupart bon Florentino c'est pas c'est pas son cas, mais euh, sont sous Mendes et euh, même si Mendes c'est pas son agent, s'il y a un transfert, on va dire que Mendes aura toujours euh, à avoir à, 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 enfin il aura toujours son là-dedans quoi. Il, a, il arrivera toujours à s'immiscer dans un transfert, avoir un mot à dire, parler à une personne qui pourra débloquer le transfert ou autre. Tant qu'il y euh, a derrière, il peut recevoir un billet, voilà. Tant mieux. Donc. C'était le cas, le cas où. C'est ça. Quand c'est pas sous Mendes, temps. et finalement on a su que Mendes ça va arranger aussi le transfert avec le Barcelone. C'est le cas aussi Bruno Fernandes euh, pour son transfert ouais. à United, qui est pas du tout l'agent. C'est pas du tout son agent, mais il y a eu euh, Mendes a, a été dans le dans le transfert et a débloqué plusieurs choses. Il a touché aussi quelques sûrement un billet.
2: Euh, on a parlé des, des clubs Maintenant, on va un peu plus se pencher sur la sélection. Euh, mm -hmm. Alex, j'ai une question assez simple. Est-ce que selon toi la sélection portugaise met les jeunes au cœur de son projet. Est-ce qu'un sélectionneur comme Santos leur fait assez euh, confiance Fernando Santos, ce n'est
1: pas quelqu'un qui va forcément penser, euh, qui va vouloir toujours tester 10 000 jeunes. Euh, il, a, il aura toujours tendance à chercher l'expérience, je trouve, dans, dans ses choix. Dans ses choix. Euh, maintenant il n'a pas non plus peur de lancer de lancer des jeunes voilà Jean-Félix il l'a très très rapidement il l'a intégré il l'a intégré au groupe je pense qu'il pourrait peut-être de temps en temps y avoir un petit peu plus de renouvellement euh, au niveau de l'équipe euh, au niveau de l'équipe A mais en même temps Fernando Santos c'est assez intouchable en fait ces dernières saisons il a un peu la, le droit de faire la pluie et le beau temps Puisque de toute façon, euh, on n'a jamais gagné autant que sous son règne. Donc à partir de là, personne ne peut vraiment oser le, le contester à ce niveau-là. Et surtout qu'en plus, il euh, n'y a jamais trop de euh, comment dire de choix euh, aberrants. Mais il n'a pas peur. En tout cas, il n'a pas peur. C'est pas un grand lanceur de jeunes, mais il n'a pas peur. Je me souviens que Jetson Fernandez, par exemple, qui avait fait des débuts Tony Truant avec euh, avec Benfica, qui joue actuellement à Tottenham. Jetson Fernandez, euh, je crois qu'il n'avait même pas dix matchs euh, euh, en première division avec Benfica qu'il avait été appelé bon après est-ce que derrière il n'y a pas un petit coup de fil de Tonton Mendes pour, de, pour le valoriser ça c'est encore autre chose mais en tout cas vu de loin
2: on peut, on peut prendre cet exemple pour poursuivre là-dessus Alexandre je ne suis pas du tout les, les, les jeunes sélections au Portugal euh, quelles sont les dernières tendances les derniers résultats voilà c'est vrai que par exemple, je ne vous pas de, de résultats trop marquants en Coupe du Monde, ou en Euro, scénario un mais on a cette victoire en Youth League, euh, en club évidemment, avec Porto. Donc, voilà, juste, est-ce que tu peux me faire un petit point sur euh, comment les sélections de jeunes se bah, portent Je pense que, porte que,
3: que la plupart des portuaires euh, connaissent la génération 1999, qui a fait le doublé. On a gagné l'Euro U17 en 2016, et ensuite, l on arrivait ensuite en, fina... en finale de l'Euro U19, alors que c'était des U18, et ensuite, on a gagné la compétition, donc l'Euro U19 euh, en 2018, du coup. Et euh, donc, voilà, ouais, ils ont fait le doublé, le doublé donc on, on a parlé d'une génération. On peut-être la meilleure génération de l'histoire du Portugal, etc. Malheureusement, l'année dernière. On a eu, on a fait une très mauvaise Coupe du Monde du 20. On a été éliminé au premier tour. Donc, ça a été, ça a fait un réel, vraiment, une grosse surprise pour le, pour le peuple portugais. Mais généralement, la fédération française, euh, la fédération portugaise de football travaille super bien. Il y a d'excellentes générations qui vont arriver, comme la génération 2002, donc les 17 qui malheureusement ne pourront pas participer à l'Euro cette année à cause, bah, à cause du cor coronavirus. On a l'année dernière, on arrivait en finale encore une fois de, de l'OE19, qu'on a perdu contre l'Espagne. et
2: euh, euh, Ouest, Ouest en finale.
3: Et je ne suis pas du tout inquiet pour, euh, pour le futur du, du Portugal. Dans les prochaines années.
2: Dany, pour rebondir là-dessus, on a parlé de cette génération 99 comme peut-être la meilleure de l'histoire. Tout simplement, ton point de vue, est-ce qu'on euh, est qu a le droit de s'enflammer dessus Non, parce jeunes, que euh,
0: certes, c'est peut-être la plus avec un, le potentiel le plus élevé, mais une carrière, euh, va vraiment, leur carrière va vraiment lancer quand ils mettront un pied dans le monde pro, c'est-à-dire quand ils, arriveront, ils vont enchaîner euh, les années, les formations, enfin les, les années. Euh, <rire> Les années en club, euh, enfin voilà quoi. Pour moi, pour lancer c'est compliqué d'affirmer ça, sachant que bah, finalement le plus gros transfert euh, de, de la génération 99 n'a même pas participé à l'Euro 19 et l'Euro 17, et on parle de Jean Félix, il n'était pas. Donc euh, finalement, c'est euh, assez compliqué de se baser sur ça. Mais euh, oui, si on regarde sur euh, sur les joueurs qui sont dedans, euh, ça, ça fait rêver. Mais après, avoir voir s'ils s'affirment ou pas. Pour l'instant, euh, il y en a très peu qui se sont affirmés. Euh,
2: chacun, je vais vous demander euh, un point positif que le football français pourrait emprunter au football portugais. Vous connaissez un peu les deux. Euh, Qu'est-ce que les jeunes équipes euh, en France pourraient euh, s'inspirer de mieux pour euh, progresser par rapport à ce qui se fait au Portugal
3: Pour moi, ce serait de la formation des entraîneurs. Je, je pense qu'ils sont sans prétention aucune que, que le Portugal forme les peut-être les meilleurs entraîneurs au monde ce qu'on a vu avec enfin, les meilleurs entraînements les Mourinho avec Jim, on a vu Las Boas et d'autres exemples mais c'est vrai que la formation des entraîneurs au, au Portugal est je pense euh, meilleure que, que, que celle en France en France on sait que, que pour arriver au haut niveau on a besoin d'avoir joué à un certain haut niveau euh en pro limite, alors qu'au pensionnel pas du tout. Tout est, fait, tout est fait dans la théorie, dans, dans l'université. Et je pense que, que le, le football français doit s'inspirer de ça. Comme, comme je ne sais pas si elle est meilleure,
1: mais elle est plus ouverte, en fait. Elle est surtout beaucoup plus ouverte, dans le sens où c'est un elle cursus ouvert, universitaire ça. désormais. Tu peux aller à la faculté, apprendre le métier d'entraîneur. C'est surtout ça, ça qui, qui fait la différence ça, et euh, je pense que du coup on a euh, euh, au Portugal on accorde un petit peu plus d'importance de, de, à la connaissance à, à la théorie et euh, un petit peu moins à la pratique et c'est vrai qu'en ce sens moi je trouve que c'est une approche beaucoup plus beaucoup plus intéressante je je pense que les, les exemples de coachs portugais comme euh, villas Boas ou Mourinho ont suffisamment été assez parlant pour montrer qu'on n'avait pas besoin d'avoir été un grand joueur pour être un grand entraîneur. Et on a, à l'inverse, on a de très très bons exemples que des grands joueurs ne font pas des grands entraîneurs, forcément. Euh, il suffit de voir Diego Armando Maradona.
2: C'est vrai, euh, Dani, c'est marrant. Les jeunes entraîneurs portugais ont énormément leur chance, alors qu'en France, bah, il voilà, faut attendre d'être un ovni comme Julien Stéphane pour voir euh, les. Cartes Je bousculées. pense que c'est une
0: question de mentalité, c'est culturel. Euh, au final, si on regarde au Portugal, l'éclosion, ça a été surtout au moment où Porto a gagné la Ligue des Champions, finalement en 2003. Avec l'explosion le, de Mourinho, on a eu beaucoup, euh, beaucoup de gens. Bah dernièrement, avec Golasso, on a interviewé euh, Victor Severino, l'entraîneur adjoint de du Shakhtar, qui nous disait que bah, c'est à peu près à ce moment-là qu'il a, qu'il a commencé à se lancer dans son parcours universitaire. Comme lui, comme beaucoup d'autres, bah ça l'a inspiré de se lancer. Et il y a eu en fait une réforme qui a été faite au Portugal là, dans ces années-là, même avant, je crois, euh, par Carlos Queiroz et Jesualdo Ferreira, pardon. Euh, qui en fait ont totalement revu euh, la formation d'entraîneurs et qui ont oui qui ont mis en place ce système universitaire, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je pense que le Portugal, l'Allemagne et même l'Italie font euh, ce qui se fait de mieux en, en termes d'entraîneurs. Enfin, en tout cas, se forment le mieux. Et en France, on a encore ce petit blocage où si on n'a pas une carrière de joueur, bah c'est plus compliqué de, 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 de développer une. une un, un, un poste de coach, pardon, comme l'a dit Alex de Castro, c'est dommage parce que je pense qu'en fait en France on aurait le même potentiel, voire peut-être mieux, on ne sait pas, mais je pense que c'est juste une question de mentalité et que le jour où ça se débloquera, ça sera beaucoup plus simple.
2: Bon, messieurs, en tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous en profondeur sur le football portugais. On va poursuivre cette émission avec la chronique du Scoot Time, alors c'est extrêmement simple. Je vais vous demander à chacun de me présenter un jeune joueur assez méconnu et qui pourrait selon vous percer, grandir dans les années à venir.
1: Moi, celui qui me plaît le plus euh, cette année, c'est Romario Barraud, qui je pense a un, un potentiel absolument dingue. Ceux qui ont vu un petit peu la, la victoire de porto riaos aussi ils l'ont certainement déjà un petit peu vu jouer, il a, il, a, il a été titulaire pas mal de fois avant sa blessure cette saison. Euh, c'est un milieu de terrain extrêmement complet. Il peut jouer quasiment à tous les postes. En fait, au milieu, il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 10, tellement il sait tout faire. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà un QI football très élevé pour son âge. Physiquement, il a de belles dispositions, même si je pense qu'il faut encore qu'il s'épaississe un petit peu. Euh, mais vraiment, je pense que c'est vraiment euh, l'un de ceux qui a le plus gros potentiel technique, physique et tactique pour vraiment euh, potentiellement devenir un top player. Euh,
2: pareil, euh, question toujours euh, compliquée, mais si tu devais le comparer euh, dans le style, ah, dans l'allure, dans le profil à qui
1: qu'il a un profil tellement complet que c'est un peu compliqué. Euh...
3: Moi j'aurais dit Renato Ren Sanchez. Ouais
1: Renato Sanchez, ouais, ouais, Renato Sanchez, ça se tient. Ouais. Ouais, on peut... Après, est-ce que c'est est -ce est une référence qui te convient, euh,
2: Adrien ouais. Ah bah oui, oui, le Renato Sanchez. On va pas se mentir. <rire> de ton côté, Alexandre, as-tu un bon petit joueur à nous présenter Alors, dans, moi, dans je la formation de me
3: euh, Un allié du sporting. Euh, Johnson Fernandez, c est, c est pour moi, c'est ce qui se fait de mieux au, au Portugal en ce moment. Il, euh, il a à peine 16 ans, mais il vient de faire 17 ans. Il régale déjà en U23. Ils sont entraînés avec les pros euh, actuellement. Ils, sont, ils ont repris l'entraînement hier. Ce sera pour moi l'année prochaine. La, S'il a du temps de jeu, j'espère, la, la révélation du, du foot portugais. C'est un ailier très rapide, très technique. Euh, il, il peut jouer sur les deux côtés. Il, il peut jouer avec les deux pieds. Euh, il a un gros cul de football. C'est c'est pas juste le, le poulet sans tête qui, qui, qui s'amène des pinceaux, c'est vraiment un régal à le voir jouer. Et Moi, je conseille tous les, tous les suiveurs des de, de jeunes de, de suivre ce joueur très attentivement.
2: Au Sporting, on fonde énormément d'espoir ah, oui, 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 euh, oui, oui, sur lui. C'est
3: ce qui se fait de mieux au centre de formation. Euh, il a déjà eu des contacts avec avec le Barça. Il est très prochainement de Leipzig aussi. Donc, euh, on connaît tous euh, l'intérêt de, de Leipzig pour, pour les jeunes joueurs à, à fort potentiel. Et, euh, et oui, oui, je pense que même dès l'année prochaine, à, à peine 17 ans, il, il commencera à jouer. Euh, il aura du temps de jeu en équipe.
2: C'est marrant. Euh, Leipzig, justement, on sait qu'en France, voilà, ils sont hyper actifs. Les matchs de jeunes en Lille de France, ils sont partout. Euh, au Portugal aussi, euh, de ce que tu sais, voilà, Leipzig, le groupe ouais. Red Bull, euh, globalement, et même Alex, tu sais que tu as participé à une émission dessus. Euh, Est-ce que vous voilà, des. des ma des connaissance, gens du mais. Red Bull au Portugal alors
1: après, je ne suis pas spécialement renseigné sur le scouting de Red Bull au Portugal, ça, je ne peux pas prendre <rire> trop euh, ce que je ce que je suis en train de dire. Mais par contre, je ne serais pas étonné, donc, qu'ils ne s'y intéressent pas tant que ça, dans le sens où le groupe Red Bull a quand même tendance à aller chercher des joueurs avec un énorme volume physique pas forcément ce qu'on trouve le plus du côté du Portugal. À moins que, alors certainement que, vu la, la, la qualité de leur réseau, certainement qu'ils ont quelques scouts au Portugal, ça parle notamment d'ailleurs, ça parlait en tout cas il y a quelques, il y a quelques mois d'un pot potentiel rachat du Desportivo Aves par Red Bull, euh, donc certainement qu'ils y jettent un oeil, mais euh, au final, le seul Portugais euh, qui est passé par enfin euh, par euh, et par le groupe Red Bull de façon générale ces dernières années, si je ne me trompe pas, il bah, n'y a eu que Bruma en fait et ça n'a pas été forcément une grande réussite c'est ça mais il y a eu un
3: gros intérêt de la part de Leipzig euh,
1: sur euh, ah oui Apple. exact ouais.
0: ah, ouais, c'est une, ah, une histoire de contrat, vraiment, ouais, histoire euh, de contrat euh, mais il, était, il prochain, était signé ben c'est surtout
1: l'argent qui se un petit pied. peu trop il demandait, ah bon une, euh, il, qui demandait une, une commission euh, absolument démentielle et bien loin des 10% euh, des 10%, euh, des 10 conventionnels et déjà que le transfert était absolument dingue je crois que la somme du transfert c'était quelque chose comme euh, non je crois que c'était encore plus que ça même je crois que c'était ah, c'était ouais.
0: 16 millions c il y avait des bonus, sûr. Ouais, sur sûr et certain. Et euh, Luc Flivier, il était, il était justement allé là-bas, là où quelques mois après, avant, il avait dit qu'il ne ferait pas, jamais il le vendrait. Il est allé là-bas et il était allé avec l'agent d'Embalo. Et Embalo, ils étaient au centre de formation de Leipzig. tout était fait. Mais au dernier moment, l'agent a fait une demande en plus. Bah, C'est l'agent de, de Bruma et de tout, euh, qui, a, qui a tout fait capoter. Quoi Tant mieux pour nous. Ouais, mais au
1: final, depuis cet épisode-là où Marron de
3: Malo… Euh... On n'entend plus parler. Hein.
0: Bah, cette saison, on va dire sa meilleure saison depuis euh, ce transfert ah, ça va euh, mieux,
3: tant mieux. Euh,
2: avorté. Ouais, Mais,
3: une grosse fois, sa progression n'a pas été aussi conséquente qu'on qu espérait de lui. Euh,
2: juste, euh, Alexandre, pour revenir sur ton genre <rire> du sporting, pareil, la petite question piège, si tu veux le comparer dans le style... Dans Le profil, je sais que c'est toujours compliqué, mais dans voilà ce que tu as ou nous... oui. oh, même plus ancien si envie le, euh, oui, de, si de les années de euh...
3: voilà, ouais, ouais C'est le petit dédié. Ah, ah oui, quand même, c'est tout. En fait, c'est tout faire. Donc il peut très bien jouer, euh, coller à la ligne, mais il peut très bien jouer aussi euh, dans le jeu du terrain. C'est sur les deux côtés. Il n'a pas de souci de centrer du pied droit, pied gauche, euh, frappe de loin. C'est si, si, si continue comme ça. Si n'a si, pas de souci de blessure, de mentalité ou quoi, je pense que, que ce sera une vraie référence à ce poste dans les années à suivre.
2: Très bien. Bah, en parlant d'euro 2000, est-ce que dire qu'il y avait main d'Abel Xavier pour faire un petit aparté ou est-ce que je vais être tel volontaire ici.
1: il est là le débat c'est qu'en fait en France
2: on se euh, contente di de dire mais Yama Yama oui toujours, Yama le elle est Le débat. c'est ça
1: qu'on t'explique depuis le début
2: c'est exactement ça enfin pour euh, conclure Dani, on attend euh, bah, voilà, est-ce que tu as une pépite euh, qui retient ton attention ces dernières semaines ah, bah, je vais devoir euh, euh, parler du côté de du produits, bien, Béficia, qui forcément
0: j'hésitais entre Ronaldo Camara et Thiago Nantas mais je vais peut-être parler plus de Thiago Nantas parce que c'est ce genre qui est qui sera certainement, bien euh, sûrement l'année prochaine en équipe A. Donc euh, Thiago Dantas, euh, pour, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qui peut milieu de terrain. Mais on va dire un vrai meneur de jeu, euh, avec un physique plutôt frêle. Donc euh, il doit faire euh, 1m65, tout cassé, euh, okay. qui a un leadership euh, impressionnant. Un sens du jeu impressionnant, un toucher de balle incroyable. Bon voilà, le physique le, va peut-être être le, est un problème, quoi, il va devoir passer le cap. Mais je pense que, justement, quand, quand tu as un problème au niveau physique, tu bah, t'essaies de réfléchir... Euh, plus vite que les autres de penser plus vite que les autres de de voir ce que ce que les gens ne voient pas et donc je pense que c'est c'est ce qui va c'est ce qui va l'aider
2: pareil euh, si tu devais le, le faire une comparaison ah, en parallèle je vais te servir beaucoup de
0: des fois balle au pied et euh, dans sa vision de jeu sa ça, ça qualité de passe j'irai Iniesta
3: ouais d'accord chavi Iniesta ouais c'est dans le même je trouve pas, parce qu'en un poste
0: parce qu'il est beaucoup plus, plus offensif dans
3: un rôle
1: à la à la Félix alors évidemment la comparaison elle est peut-être moins flatteuse évidemment mais euh, il une non on pense à Félix en fait moi il joue quand même assez haut euh, et dans le jeu je trouve qu'il a vraiment énormément
0: ça, ça dépend si tu regardes son match en just league il est, partout. Ouais. est à partout c'est un gars qui peut venir euh, redescendre au, au niveau du 6 et combiner avec ronaldo camara mm -hmm. et brito comme il peut avec l'équipe b jouer sur le côté un peu comme pizzi rentrer dans, dans le cœur du jeu mais c'est plus un gars qui va diriger l'équipe et euh, faire la passe plutôt que marquer après ça lui arrive de marquer mais c'est pas euh, c'est pas ce qui fait le, le plus un bon tireur de coup mm -hmm. arrêté également un très bon euh, tireur de coups franc de corner pour le coup mais euh, voilà il va se rapprocher plus à qu'un qu'un qu qu Félix il a beaucoup moins le sens du but ah, c'est plus par rapport à son positionnement.
1: à chaque fois que je l'ai vu jouer, je le voyais plus dans un rôle oui, plus haut qu que que Iniesta et encore moins, et encore plus que, bon. que Chavi.
0: Bah, moi, je t'avoue que j'aurais du mal, par exemple, à lui, à, lui, à lui voir une carrière en tant que 9 et demi. Franchement, ouais, je, ouais je, mais en vrai dit, compliqué quoi. pour moi. Ouais, mais vu que c'est un poste qu'on fait de, de moins en moins et chez nous, je le verrai pas. Je le vois, par exemple, prendre la place de Pizzi, mais jamais la place d'un Chiquinho ou, ou d'un Rafa qu'on met derrière Vinicius, par exemple.
2: Euh, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs justement qui ont ce profil un peu hybride Je pense qu'on demande un joueur
0: qui soit capable d'être très polyvalent. Je vois dans nos équipes, euh, je parlais de par exemple de rafael Brito, c'est un joueur qui peut jouer latéral droit, défenseur 6. Bon après ça c'est ça particulier, mais on a aussi un Ronaldo Camara qui peut jouer très haut sur le terrain comme, euh, comme très également ou sur les côtés. Donc euh, c'est important d'avoir une palette... Euh, Technique et tactique aussi euh, évolué parce que je pense que si tu sais jouer à plusieurs postes, tu comprends aussi euh, n'importe quelle euh, demande à ce poste là. Je pense que si t'es 8 tu, tu sais euh, le 9 et demi tu sais à peu près ce que, ce que, quel genre de ballon il veut recevoir. Je parle de ça parce que récemment t'arrabes t'as fait une interview avec euh, Smaïl si je me trompe pas. Journaliste de, de Bainsport qui disait que maintenant, avec son nouveau poste en tant que 8, bah, il savait donner le ballon aux 10 parce que quand il était 10, il savait quel genre de ballon il voulait recevoir. Ce que je trouve aussi intéressant, du coup, quand tu es, es assez polyvalent.
2: <rire> bon, bah, on a, note on a, on a tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment de, de beau euh, sur discipline oh, bah En ce moment, il y a à boire avec le confinement. Euh,
1: à consacrer euh, à ma chaîne YouTube euh, là demain je vais sortir une, une vidéo un petit peu plus euh, historique sur des joueurs qui ont vu euh, leur carrière un petit peu brisée euh, par leur travers euh, qui ont un peu sombré dans tout ce qui est euh, de, tout ce qui est les vices la drogue l'alcool et dans, du coup il y a deux Portugais il euh, y a deux Portugais euh, avec des histoires assez frappantes euh, le, plus, le cas le plus récent c'est Fa Fabio Paim, un grand pépit de football manager <rire> devant l'éternel et un autre qui s'appelle Victor Batista euh, qui était surnommé le Eusebio Blanc à l'époque euh, j'ai même eu l'opportunité il n'y a pas longtemps de parler avec une légende du Vitoria Setoubal lors d'un reportage et qui me confirmait que vraiment à cette époque-là ce mec-là était bien plus fort que Eusebio que sauf que bah et le mec avait fini complètement accro à l'héroïne et qui n'a pas pu faire la carrière qu'il voulait quoi donc voilà donc euh, vidéo un peu un peu de demain.
2: Super euh, intéressant, on va, on va regarder ça évidemment très vite. Euh, sur Golasso TV... Euh...
3: Une grosse interview, une super interview sur, euh, donc avec euh, Victor euh, Severino, comme l'a dit Dani tout à l'heure, euh, qui est l'entraîneur adjoint de, de, de Luis Castro du, du Shakhtar. Et vraiment, c'est un régal à écouter, il nous a appris énormément de choses. Donc on a sorti la première partie là, hier, et la deuxième partie sortira dans, dans les jours à
2: suivre. Ok, très euh, bien. Bah, en avec tout plaisir, cas, merci la... beaucoup messieurs, c'était super. Avec merci merci beaucoup. Aussi. Bienvenue pour une émission. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud et iTunes. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.